0: Cuento una historia, que un día un gran diseñador se propuso crear su más grande, su más, como dicen, apoteósica creación, el más grande de sus trajes, de su vestido, todo para que fuese ocupado por los invitados a una ceremonia. Tal sería el esfuerzo que él dispondría, que el requisito para entrar, para participar de la ceremonia, sería ocupar dicho vestido, dicho traje, la creación de este diseñador. La creación fue ardua, la creación requirió muchas horas, fue una tarea laboriosa, desgastante, pero rindió unos frutos muy hermosos. Su obra ya estaba acabada. El día del evento, el día de la ceremonia, todos los invitados debían usarlo. A pesar de ser una hermosa creación, no todos quisieron usarlo. A otros no les gustó, prefirieron usar sus propias vestimentas. Y otros encontraron que era mucho y que no era necesario usar tal creación. Cuando llegó el momento de la revisión, todos aquellos que no estaban con el vestido que había sido diseñado por este diseñador, fueron expulsados de la ceremonia. Porque su atuendo no correspondía con la seriedad de la ceremonia, no correspondía con el atuendo que este evento requería. Ahora, para nosotros, esta historia, en nuestro diario vivir, quizás la podemos asociar que muchas veces se nos pide ir a ciertos lugares, y se nos pide cierta vestimenta. Para los que han estudiado y han terminado su presentación final, no es con choripolera, es con un traje. Cuando vamos a un matrimonio, no vamos con buzo, vamos con un buen traje, y así. Elegimos nuestros mejores vestidos y nuestros mejores trajes para dicha ocasión. A nadie se le ocurriría, si el presidente de la república lo invita a una ceremonia importante, partir con poleras sin manga, con yoki, con chalas o con hawaianas. A nadie se le ocurriría. Es más... Esto es considerado un signo de educación. Si alguien va mal vestido, dice, ¿qué mala educación tiene? El punto es que si esto lo llevamos al terreno espiritual, esto no es tan así. No es una verdad tan real. El sentido de que debemos comprender que a la ceremonia a la cual se nos está invitando, a la cual hemos sido llamados, requiere un, una vestimenta de excelencia. Y no es que nosotros tengamos que hacer algo, solamente tenemos que tomar el traje, el vestido y ponérnoslo. Ese es el único esfuerzo que debemos hacer. Pablo a los, de, a los hermanos de Éfeso le está haciendo justamente este llamado. A vestirse. Y el título de este sermón se llama vistiéndose de nuevo, vistiéndose de nuevo, no de nuevo, no junto, separado, vistiéndose de nuevo. Le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Y Mientras usted lo busca, Efesios 4. Ya le voy a decir los versículos. Efesios 4. Pablo entonces le hace este llamado a la iglesia en Éfeso. ¿Y cuál es la idea central que Pablo quiere que quede en la mente de los hermanos en Éfeso? Es que ellos han aprendido de Cristo y a Cristo por lo tanto, tienen que desvestirse, tienen que renovarse y tienen que vestirse nuevamente para que el propósito de Dios sea cumplido en sus vidas. Efesios 4, versículos 20 al 24. Dice así, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo en estos versículos hace este llamado a los hermanos en Éfeso. Como han aprendido, tienen que desvestirse, renovarse y volverse a vestir. Cito a Toser. Dice, se llegó el tiempo... En donde vivir en santidad es pecado, y vivir en pecado en bien, es bien visto por la iglesia. Parafraseando esta, esta cita, según el mensaje o el tema del día de hoy, podría decir, se llegó el tiempo donde vestirse en santidad es pecado. Y vestirse en pecado es bien visto por la iglesia. Versículo 20. Pablo comienza a hacer un llamado, comienza a afirmar una vez más a los hermanos de Éfeso la identidad que ellos tienen. Mas vosotros, dice el versículo, no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21, vamos a estudiar estos dos versículos simultáneamente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo comienza a hacer un, no solamente una, una afirmación, una reafirmación de la identidad de los creyentes en Éfeso, sino que además está planteando un contraste fuerte. Los versículos anteriores le dice, ustedes ya no son como, no anden como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes no. Y aquí plantea el contraste, le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No aprendieron de Cristo andar de manera vana. De Cristo aprendieron a caminar, a vivir de una manera. Diferente. Por eso Pablo en el, vers en el versículo 19, 17 perdón, les dice, ya no anden como los otros gentiles, porque no han aprendido a, a conducirse como los otros gentiles. Ustedes han aprendido otra manera de comportarse, otra manera de andar. ¿En base a qué? A la identidad que tenemos en Cristo. Todo lo que hemos visto anteriormente. Los creyentes tienen esta nueva identidad. Ya no somos de este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos conciudadanos del cielo. Y Cristo es nuestro todo. Y Él es el que marca el rumbo de nuestras vidas a través de sus enseñanzas. Por eso Pablo les dice, no habéis aprendido así a Cristo. A Cristo como ejemplo de vida, además de las enseñanzas que Él mismo dio. No han aprendido a conducirse de manera vana. No han aprendido a conducirse de una manera sin sentido, sin un propósito. Ustedes en Cristo tienen un propósito. Tienen una razón de ser. No pueden seguir comportándose como los demás gentiles. Y esto marca una diferencia completamente radical. El que camina sin sentido es como el que camina sin brújula. Ponga a alguien en el desierto con una brújula. Y en el mismo o en otro día, no al junto, porque si no lo más probable es que el que no tenga brújula siga el que sí tiene. Pero en puntos distintos. Alguien con brújula y alguien sin brújula. Y el desenlace es Obvio. Quizás el que no tiene brújula llegará en algún momento a algún pueblo, a alguna ciudad, o a la orilla del mar donde esté más fresco y no sea quemado por el sol. Pero ¿cuántas vueltas se dará? Si es que logra llegar. Pero el que tiene brújula, más fácilmente. Eso no quiere decir que se pueda dar una vuelta larga, pero su vuelta va a ser más corta. Así somos los hijos de Dios. Hoy día nosotros tenemos una mente, hemos sido iluminados en nuestra mente. No estamos entenebrecidos en nuestro entendimiento. Tenemos un propósito, tenemos una razón de ser. La diferencia es diametralmente puesta. El punto, hermanos. Es, esto es como, yo creo que todos hemos jugado estas imágenes que ponen en los diarios, en las revistas. encuentren las siete diferencias. Ponen dos imágenes similares. Algunas son muy fáciles. Aparece una flor y la otra no aparece. Está con sombrero, sin sombrero. Y muchas veces la vida del creyente apenas tiene siete o diez diferencias con la vida de los impíos. Ah, mira este. Ah, sí, va a la iglesia. Levanta sus manos en el culto, ora en la, en, en la iglesia, y el, creyente, el no creyente, no, no va a la iglesia, siete diferencias. El punto es, hermanos, es que si nos pidieran hacer este juego con la vida de un creyente, de un impío, es como si nos pasaran una foto de una ciudad y la foto de la naturaleza, y nos dijeran, encuentren las diferencias. No debería haber... Nada similar, más que obviamente que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir, que comemos, que dormimos. Pero la vida del creyente tiene que ser completamente distinta. Tener que hacer una lista de diferencias sería algo interminable. El punto es que hoy día muchas veces son siete, son 10 en los mejores casos 20 a lo mejor 100 diferencias. Pero el llamado de Pablo es que no anden como los otros gentiles, porque no hemos aprendido así a Cristo. No es menor. La razón está en base a la identidad que el creyente tiene en Cristo. Cuando Pablo, en el versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. En el texto griego, y lo entendemos así de alguna manera también en la traducción, que esta relacion, este aprender a Cristo tiene que ver con una relación personal. No habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo. A Cristo, personalmente, íntimamente. Eso es lo que recalca este versículo 20. No hemos aprendido solo un contenido. No hemos solo aprendido un estilo de comportamiento. A Cristo lo conocemos por medio de una relación personal, íntima, estrecha. Él es la cabeza del cuerpo. Su cabeza en la noche no se la saca y la deja paradita en el velador. Se acuesta con usted o con el resto del cuerpo. Cristo tiene la misma relación con el cuerpo, una relación estrecha. Esto va a sonar un poco fuerte quizás. Si a alguien le cortamos la cabeza, no puede seguir funcionando, ¿no? No puede seguir viviendo. Los más maldadosos podrían decir, las polillas se siguen moviendo. Y el que no le ha cortado la cabeza una polilla, ¿por qué no...? No llegue a cortarle la cabeza a la polilla a la casa, por favor. Menos mal que todavía no hay. Pero la cabeza que es Cristo con el cuerpo que es su iglesia, tiene una relación íntima, estrecha, está unido con Él. Y así hemos aprendido a Cristo. De esa manera, de una manera profunda, real, real. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Siempre esa palabra andad, cuando habla de esto de recibir, de conocer y de ejecutar la acción de andar, no es caminar, es comportarse. Entonces podríamos leer, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, comportarse en él. Arraigados y sobreedificados en él, dice el versículo 7, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así debe ser el creyente, abundando en acciones, arraigados, sobre edificados en el conocimiento íntimo y relacional profundo con nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo no nos ha enseñado, reiterando la idea, a caminar de manera vana. A una manera sin sentido. Volviendo a Efesios 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Cuando leemos la primera sección de este versículo... Si en verdad la habéis oído, es como que Pablo le estuviera diciendo... A ver, si ustedes la escucharon, tienen que caminar de manera correcta. La verdad es que esa frase, si en verdad la habéis oído, deberíamos comprenderla no como una reprensión o como una posibilidad, sino que debemos entenderla como una afirmación. Debemos entenderla es como, sí, como es el caso... Habéis oído, habéis sido enseñados por él. Es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque Pablo estaba claro. Él sabía lo que les había enseñado a los hermanos en Éfeso. Cuando estuvimos en Hechos 19, viendo la introducción a la carta, Pablo estuvo dos años y un poco más enseñando constantemente la iglesia a los hermanos en Éfeso. Los hermanos de Éfeso tenían muy claro cuál era su identidad ¿Quién era Cristo? ¿Qué demandaba a Cristo? Que Cristo vivía a través del Espíritu Santo en los corazones de los de Éfeso. Por eso Pablo les dice, sí, ustedes han escuchado, han aprendido, yo mismo les enseñé. Por eso Pablo les dice y les recalca esta identidad que ellos tienen. Es como que les dijera en el versículo 21, ustedes han escuchado a Cristo. Eso es una realidad. Y habéis sido enseñados por Él. Es una realidad en su vida. Ustedes son hijos de Dios. Tienen todas las bendiciones. Han sido reconciliados con Dios. Han sido perdonados sus pecados. Han sido hechos herederos del reino de los cielos. Esa es su vida espiritual. Ese es el fundamento por lo que de Éfeso tenían que entender que no debían vivir una vida sin sentido, un comportamiento sin un propósito. Vamos a la primera carta a Tesalonicenses, porque es como que Pablo le dijese, tal como le dice a los de Tesalónica. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más. Y más. Es como que le estuviese diciendo esto a los hermanos en Éfeso. Ustedes han aprendido. Nosotros les enseñamos. Yo mismo les enseñé. No les enseñé. Cristo no les enseñó por medio de mí a caminar de una manera vana. De una manera sin sentido. Los creyentes en Éfeso habían sido enseñados en la verdad de Jesús conforme a la verdad volviendo a Efesios 4 conforme a la verdad que está en Jesús es interesante que en el versículo siguiente al final del versículo dice hablando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo a los de Éfeso le está diciendo Cristo no le enseñó con deseos engañosos. Se le fue enseñado en Jesús en la verdad que está en él. Por eso Jesucristo dijo Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad esa vida es la que nosotros tenemos, en la cual está fundada nuestra identidad. Por lo, va, por lo tanto, no debemos comportarnos como si estuviésemos bajo los deseos engañosos del viejo hombre. Debemos comportarnos tal cual como hemos recibido la verdad. Y esto es una realidad. Es una parte de las bendiciones, de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Efesios 1.13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso eran los creyentes en Éfeso. Sellados, habían recibido la verdad, habían creído y habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos esta misma realidad. Hemos creído, hemos recibido el Evangelio. Hemos creído en Jesucristo. Hemos sido bautizados, hemos sido salvados. Tenemos la misma identidad que tenían nuestros hermanos en Éfeso. Por lo tanto, el llamado se hace tan vívido, tan real para nosotros también. Ustedes, hermanos, no han aprendido así a Cristo. Iglesia de Santiago, no han aprendido así a Cristo. Han aprendido la verdad de Cristo. Están aprendiendo más profundamente la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Por tanto, no deben comportarse como los demás gentiles, los demás pecadores. No porque no seamos pecadores, sino que porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos una nueva identidad. Esa es la razón, esta nueva identidad, la que tiene que hacernos comprender que tenemos que entrar en este proceso. ¿Qué proceso? De desvestirse. De renovarse y de volverse a vestir. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los creyentes, ya lo hemos establecido por lo que Pablo está diciendo, ya conocen a Cristo. Tienen una relación íntima con Él. Por lo tanto, en base a ese conocimiento, es que deben de quitarse el antiguo comportamiento. Tal cual como se saca uno una pieza de ropa. Ese es el sentido del verbo cuando Pablo les dice, despojaos, desvístanse, sáquense ese atuendo del antiguo hombre. Todas las prácticas vanas, sin sentidos, sin sentido, ya no pueden ser parte de la vida del creyente. Tienen que sacarse, tienen que extirparse. Y eso es lo que se llama santidad. Y si usted se está preguntando, ¿y cuál es el propósito de Dios para la vida del creyente? Efesios 1.4 él nos escogió y nos predestinó para que fuésemos puros y sin mancha delante de Él. Ese es nuestro propósito. Propósito que no tienen los demás creyentes, o oh, perdón, las demás gentes, los gentiles. Nosotros sí tenemos un propósito, es llegar a la presencia del Señor puros y sin mancha santos y sin mancha esta acción de sacarse de despojarse de esta manera antigua pasada de vivir o del viejo hombre no es una opción ah, es que me gusta tanto esta chaquetita hay un libro por ahí que se llama pecados respetables Y habla justamente de eso, de los pecados que decimos, no, es como el pecado regalón. decimos ay mi pecado, quiero tanto mi pecado, ¿cómo lo voy a dejar? Guachito. Tenemos que extirparlo de nuestra vida, tenemos que despojarnos de la manera antigua de vivir, de la viejo, del viejo hombre, de la vieja mujer y vivir una vida de santidad. Cuando Pablo lo dice aquí, tiene esa fuerza de un imperativo, de una orden. Porque la nueva identidad del creyente es la fuerza vital, es lo que empuja al creyente a vivir de una manera digna del llamado que Dios nos ha hecho. En base a la nueva identidad, Pablo le dice en Efesios 4.1, que anden, os ruego, les pido en el Señor que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. Esa debe ser la fuerza, la, el, la, la energía que nos provea el Señor para poder nosotros comprender que no podemos seguir comportándonos de la manera pasada. En Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5, 17 dice, de tal modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es una realidad. Pero también hay una realidad que, nos, que el Señor nos demanda de nosotros. Que es una responsabilidad nuestra que debemos hacer, que debemos ejecutar. El Señor nos manda, Pablo le está diciendo, ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Qué no han aprendido así? A andar con viejos, con harapos viejos, con trapos sucios. Sáquense esa pudredumbre de su vida. Santifíquense. Cristo no les dijo, no, quédate como estás, te amo así. Cristo dijo, sed santo porque yo soy santo. Y es la demanda del que nos escogió y del que nos predestinó, justamente para que fuésemos puros y sin manchas. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, que es nuestra responsabilidad de despojarnos diariamente, continuamente, todos los días, del viejo hombre y de la vieja mujer. En nosotros tiene que estar esta, este deseo. Cada día debemos de quitarnos todos los despojos, cada rasgo pecaminoso que queda de aquel viejo hombre o vieja mujer. Debemos vencer su influencia. Porque de que nos influencia, nos influencia. Y aquí varias cabezas. Me lo confirman. Y que no me lo confirmaran es así. Pablo lo dice. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero, eso hago. He descubierto que hay en mí, en este cuerpo, una ley que es contraria al espíritu. Es una realidad. Por eso este proceso diario y continuo, como dice Filipenses 1.6. El que comenzó la buena obra, la culminará hasta el día de Jesucristo. George Whitefield, creo que se pronuncia así, los que sepan inglés me perdonan, dice lo siguiente, La renovación de nuestra naturaleza es una obra de gran importancia, pero no puede lograrse en un día. No solo tenemos una casa que edificar, sino una vieja que demoler. Despójate de lo antiguo, despójate de este viejo hombre, de esta vieja mujer, que como dice el versículo al final, está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre está corrompido, está depravado. Esta carne que nos hace pecar, que nos hace ir en dirección contraria a nuestro Dios, va a ser deshecha. ¿Por qué la seguimos alimentando? Y Nos seguimos alimentando lo que es eterno. Nuestro espíritu, nuestra alma. Las cosas eternas de Dios. Además con deseos engañosos. Sería muy extraño que alguien levantara la mano aquí y me dijera, a mí me gusta ser engañado. Me gusta que me mientan. Extraño, ¿no? Pero muchas veces parece que nos gusta. Porque seguimos los deseos engañosos de este viejo hombre corrompido. Que lo único que nos hace es alejarnos de la comunión con Dios. De Cristo no hemos aprendido, como decía al inicio, engaños, mentiras. En Cristo hemos aprendido verdad. Verdad la verdad de Dios, del eterno Dios y como Hebreo 3.13 13 dice el pecado es un poder engañoso el pecado es engañoso ¿cómo podemos oponernos a esa realidad del engaño? con la verdad ¿cómo sacamos a luz el engaño? La verdad, primero tenemos que despojarnos de lo viejo, sacarnos los trapos viejos, los trapos sucios. Y luego de eso, debemos renovarnos antes de ponernos el nuevo traje. Es como que, no sé, un campesino o alguien que trabaja en la construcción sin de merecer a nadie, solo de ejemplo se vaya a la casa no sé, a la hora del almuerzo digo, oh, me voy a dar una ducha se saca todo lo sucio se da una ducha se pone un traje de etiqueta humita un frac y se vuelve a meter a la tierra al campo extraño, ¿no? es que las papas que estoy sacando requieren que me vista así, la pintura que estoy echando, sería incongruente. Nosotros debemos sacarnos los trapos viejos, el viejo hombre, renovar nuestra mente. Porque si no, no sirve de nada. Y eso es lo que le dice en el versículo 23, Pablo a los de Éfeso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una idea similar a lo que Pablo le dice a los de Roma en el capítulo 12. Versículo 1 dice, el versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos en vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para vuestras vidas. La renovación de nuestra mente debe ser buscada, así como el despojarse del viejo hombre. La renovación de nuestra mente debe ser una acción obligatoria, constante del creyente. Rogándole al Espíritu Santo, que es el agente que renueva nuestra mente, que la vaya cambiando. Que la vaya renovando. Él transforma nuestra vida. Nuestras conductas. Estoy hablando del Espíritu Santo. Transforma nuestra mente. Romanos capítulo 8. Versículos... Once. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis es el Espíritu Santo el que hace esta acción en nuestra vida de renovarnos de vivificarnos transforma nuestra mente nuestra manera de razonar de pensar esta acción no está siendo ejecutada, no está siendo realizada en los que no creen porque no tienen el Espíritu Santo. Tú, hermano, tienes el Espíritu Santo. Tienes esa esa fuerza ese esa persona viviendo dentro tuyo que renueva tu mente. Para que te conformes en tu vida y en tu comportamiento a la voluntad de Dios. Qué dicha. Qué privilegio. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Lo desechamos. Nuestra manera de pensar tiene que ser de acuerdo a la verdad. Debemos desechar todos los pensamientos engañosos, los pensamientos que no están de acuerdo a la nueva creación de Dios. Pablo le dice a lo de Filipo, Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. este versículo hermanos es el filtro el molde que deben tener nuestros pensamientos hay algo que no es verdadero en tu mente deséchalo hay algo que no es justo deséchalo hay algo que no es agradable delante de los ojos de Dios Deséchalo. No, es que el Señor quizás ya no me ama tanto como antes. Desecha ese pensamiento. Porque no hay nada que nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Romanos 8. Y así, ¿cuántos ejemplos, hermanos? ¿Cuántos pensamientos en nuestra mente que no son dignos de alabanza, que no tienen virtud, que no son puros, no son justos, no son verdaderos? No son honestos. Y aquí está el secreto. En esto tenemos que pensar. Lo demás debemos desecharlo. Veamos lo que dice Pablo a los de Corinto, Segunda carta de Pablo a los de Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Renovando nuestra mente, todos nuestros pensamientos cautivos al Señor, cautivos a la verdad de Dios, cautivos a nuestro Salvador Jesús. No podemos seguir caminando como si tuviésemos una, si tuviésemos una mente vana, una mente sin sentido. Porque en nuestra mente está el Espíritu de Dios actuando. Cito a un teólogo escocés, se llama Horatius Bonar. Él dice lo siguiente. Toda incredulidad es la creencia de una mentira. Toda incredulidad es la creencia de de una mentira. Qué triste, hermanos. Nosotros tenemos la verdad. Y es un poco lo que le pasó a Eva. Y a Adán, por supuesto. Llegó la serpiente. Con deseos engañosos. Y la mujer, en vez de tomar la verdad, hizo caso a deseos engañosos. No creyó en lo que Dios le dijo. Creyó a la mentira de Satanás. Sí, pero es que Eva y Adán, ¿dónde estaba metido? Dice la hermana. ¿Y acaso hoy día no somos nosotros igual? ¿Nos dicen algo? Ah, sí, en realidad Dios a lo mejor no lo quiere. Cambiamos la verdad de Dios. Por la mentira del pecado, el engaño de Satanás. Si no creemos lo que Dios nos dice, si somos incrédulos a la realidad de Dios, estamos creyendo una mentira. Y para un creyente eso no puede ser una constante, tiene que ir mejorando. Por eso este proceso continuo de renovarse en nuestra mente. Ir comprobando cada día más profundamente, realmente, concretamente, cuál es la voluntad de Dios a través del conocimiento de su palabra. Si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a distinguir la mentira? No podemos. Por eso debemos empaparnos de la verdad. Como dice Colosenses 3.16... La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Siempre se busca el secreto. ¡Ay, ¡Oh, que te quedó rico el amor, dame el secreto! ¡Ay, ¡Oh, la masa te quedó! ¿Cuál es el secreto? ¿Quieres renovar tu mente? El secreto está en que la palabra de Dios more en abundancia en ti. Que dicho sea de paso... No es ningún secreto, porque está aquí. Entonces una vez que nos hemos despojado del viejo hombre, nos sacamos los harapos, cambiamos nuestra mente, tomamos el traje nuevo, y estamos dispuestos para poder asistir. Tenemos que vestirnos de nuevo. No con los harapos sucios. Sino que en el vestido que Dios nos ha preparado. Versículo 24, volviendo a Efesios 4. Y vestíos. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este proceso culmina con esta acción. Nos sacamos lo viejo, nos renovamos y nos ponemos el nuevo. Todas estas acciones son de manera diaria y continua. No una vez y para siempre. Diaria y y continua mire lo que dice Colosenses 3.10 Colosenses capítulo 3 versículo 10 Versículo 9, para entender mejor la idea. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este cuerpo se va desgastando. Este cuerpo decadente, cada vez peor. Y todos dicen amén. Otros más, otros menos, pero todos dicen amén. Pero este nuevo hombre se va renovando. ¿Por qué gastar fuerza entonces en lo que se va desgastando en vez de lo que se va renovando? Lógico, ¿no es cierto? Hagámoslo entonces. Y vestidos del nuevo hombre. Génesis 1.1 dice... En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Todo lo que nosotros vemos, la creación, bueno no, aquí adentro no se ve mucho, pero las montañas, los ríos, el agua, los ciclos, los animales, todo creado por Dios. Este nuevo hombre y nueva mujer, creados por Dios. El creador de todas las cosas. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Una de las distinciones de este nuevo hombre es que el Espíritu Santo juega un factor clave en la nueva identidad. Porque el Espíritu Santo no mora en el viejo. En el nuevo, el Espíritu Santo mora en él. Y hay dos características, dos grandes virtudes que de alguna manera engloban las características principales de este nuevo hombre creado según Dios en la santidad y en la justicia o la justicia y la santidad cuando se habla de ellas dos de la justicia y de la santidad ambos cuando están juntos resumen la vida virtuosa de obediencia a Dios ahora si hablamos de ellos por separado la justicia es esa vida apegada a las ordenanzas divinas. Es una vida moral justa en relación con los demás, de acuerdo a lo que Dios establece. Es una vida recta en cuanto a lo horizontal con los que nos rodean en esta tierra. La santidad en cambio... Se, re, se refiere a una vida apartada para Dios, dedicada a Dios, viviendo responsablemente con los mandatos de Dios. En una relación recta, en lo vertical, en nuestra relación con Dios. Este nuevo hombre, por tanto, tiene la capacidad de relacionarse horizontalmente con los, con los demás de manera correcta y con Dios de manera correcta. Y este nuevo hombre que tiene estas capacidades es el que tiene que mostrar este contraste con el viejo, que no puede establecer una relación recta con Dios ni con los que están a su alrededor. teniendo en cuenta que el Espíritu Santo está dentro de él. Jesucristo, en uno de los evangelios, habla del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo es como el viento. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, no lo podemos entender. Así es el Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene. No lo podemos ver al Espíritu Santo. Lo que vemos del Espíritu Santo, o perdón, del viento, es cuando mueve los árboles. Vemos su acción, vemos el resultado de su acción. El Espíritu Santo en nuestra vida nosotros no lo vemos, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo opera, pero vemos los resultados de su acción. Si un viento fuerte sopla en un bosque, ¿qué esperaríamos nosotros? Que todos los arbolitos se movieran. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si el viento sopla y hay un árbol o dos árboles que no se mueven? ¿Qué decimos? Este bosque está embrujado, mira esto, no de la suerte. Si no hay muestras de que en ese árbol el viento está soplando, es porque ese árbol, una opción sería que es de mentira. O que no es real, que es una imagen, que está hecho de cemento, qué sé yo. O que todos los demás se mueven. Si el Espíritu Santo está obrando en la vida de este bosque, desde este plantío de Jehová, y hay uno que no muestra la acción del Espíritu Santo. Reflexionemos. Quizás no tenemos o no está esta nueva identidad. Si el Espíritu Santo está morando en tu interior, en tu corazón, en tu mente, tiene que indudablemente mostrar las acciones en tu vida, que te estás despojando del viejo hombre, que estás renovando tu mente y que estás cada día avanzando, vistiéndote en la santidad y la justicia de Dios. No viviendo en los engaños del viejo hombre, sino en las virtudes que están en base a la verdad de Dios. Como dice el final del versículo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todos los creyentes estamos unidos a la verdad. Estamos unidos a Cristo. Por tanto, la hora, la vida, debería ser como la de Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo dice Pablo en Gálatas 2:20 estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida que debemos de vivir. Esa es la vida que debemos de llevar. Una vida de acuerdo a nuestra identidad. Por tanto, hermanos, el creyente, esta es la enseñanza que Dios nos ha dado. Ustedes han sido enseñados así, a renovarse, a desvestirse, a renovarse y a vestirse en santidad. Esta acción llevada a cabo por el Dios trino, por el Dios bendito, el único Dios verdadero en una relación íntima con el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia que es su cuerpo, este cuerpo debe esforzarse en ejecutar las acciones que la cabeza manda. Mostrando una vida distinta a los demás gentiles, con un pensamiento distinto a los demás gentiles. Con una forma de actuar distinta a los demás gentiles o a los demás pecadores. Seguir viviendo como antes es porque el propósito de Dios no se está llevando a cabo en tu vida. Para lo que has sido escogido y predestinado estás poniendo un estorbo. Estás poniendo una traba, estás poniendo una dificultad, estás contritando al espíritu, te estás rebelando contra el Dios creador del cielo y la tierra. Porque su propósito es que seamos puros y sin mancha, que estemos vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ese es el propósito principal, el propósito base. De ahí nace todo lo demás. Si no tenemos este nuevo hombre, no estamos vestidos de este nuevo hombre, difícilmente vamos a poder hacer el resto. Para, con, para terminar, cito a Clinton Arnold que dice vivir como no creyentes en injusticia e impureza es totalmente incoherente con quienes somos ahora en Cristo vivir como no creyentes en injusticia e impureza es totalmente incoherente con quienes somos ahora en Cristo hermano desvístete Renuévate y vístete de nuevo con el nuevo hombre. Dios ha diseñado este hermoso vestido para que cuando lleguemos a las bodas del Cordero, nos gocemos con Él. Muchas veces, quizás a los niños o a alguien le hemos dicho, espérame aquí, no te vayas, no hagas nada. Yo vengo al tiro. El Señor es como que hoy día nos dijera, yo vengo pronto, espérame aquí, solo vístete con estas ropas. Yo vengo al tiro a buscarte para ir a la ceremonia, al evento más importante de la creación, de la historia de la humanidad, a mi Matrimonio, a mi boda, contigo. ¿Vas a decidir no ponerte el vestido porque no te gusta? ¿Vas a decidir no ponértelo porque prefieres tu propio vestimenta, tu propio traje, para que cuando llegues ahí arriba, y este No os conozco, sáquenlo de aquí. Vistámonos de nuevo, preparémonos. Dios viene a buscar una esposa que tenga su vestido sin mancha y sin arruga, un vestido justo y santo para presentársela a Él mismo. Preparémonos, es incoherente no hacerlo. Es, no voy a decir más apelativos, pero es incoherente, es incongruente no vestirse para la, este evento tan grande. ¿Cuándo? No lo sé. Tenemos que estar listos ahora. Es inminente. Puede ser mañana, puede ser ahora. En tres meses más, no lo sé. Pero como no lo sé, tengo que estar listo ahora esto es urgente vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad oremos Padre eterno buen Dios y Padre celestial te agradecemos en esta hora hay tanto por qué agradecer pero por tu Espíritu Santo. Señor, porque en tu obra salvadora no has iluminado por medio de él en nuestro entendimiento. No has sacado de la oscuridad en la que estábamos. Y hoy día con un razonamiento, con un pensar distinto, podemos ver que nuestros harapos sucios deben ser quitados de nuestra vida para un día estar vestidos completamente de justicia y santidad para cuando Cristo venga por nosotros para que el Señor venga por su esposa por la iglesia a la cual por tu misericordia hemos sido agregados El llamado tiene, es tan importante, es tan real, que debemos de vestirnos en santidad para no solamente cumplir tu propósito en nuestra vida, Dios eterno. De vivir puros y sin manchas. Sino que también para glorificar tu nombre. Dios bendito, ayúdanos. Es una responsabilidad nuestra, sin lugar a duda. Pero ayúdanos Señor a entender que dentro de nosotros está tu Espíritu Santo que tenemos la revelación completa de tu palabra solamente debemos obedecer esforzarnos despojarnos de todo mal pensamiento todo mal vivir cuesta mucho la batalla es ardua pero la fuerza en que nosotros está, tu fuerza, es mucho mayor. Y si no queremos cambiar, no queremos movernos solamente por nuestra responsabilidad, perdónanos Señor. Míranos a través de Cristo. Y gracias por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana. Y gracias porque a pesar de eso, a pesar de nuestras faltas, de nuestras debilidades, de nuestros tropiezos, tú permaneces fiel. Y tenemos por cierto que este proceso, que esta obra que tú has comenzado, la culminarás hasta el día que Cristo venga. Solamente ayúdanos Señor a entender cada día más tu palabra. Para renovarnos y llegar a ser aquellos hombres y mujeres, aquellos hijos tuyos, que estén conforme a tu voluntad y a tu corazón. Gracias, Dios amado, por tu palabra, por tu consejo, por tu exhortación. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.